Nos, a tegnap este volt egy videó arról, hogy hogyan történik az emberiség történelmének és jövőinek meghamisítása. Szerintem ez a című túl száraz volt, de viszont úgy gondolom, hogy a, az alapokot nagyjából sikerült elmondani, hogy, hogy mit is takar ez a fogalom, hogy történelem, illetve jövő hamisítás. Nyilván az a fogalom, hogy jövő hamisítás, ez nem igazán ismerős, tehát senki nem beszélt ilyenről, hogy jövő hamisítás mostanig, én legalábbis nem hallottam sehol azt, hogy jövő hamisítás. És úgy igazából azt kell mondjam, hogy hát nálam is új ez a fogalom, és nekem meggyőződésem, hogy Isten kegyelméből kaptam ezt a fogalmat, annak érdekében, hogy beszéljünk erről, és akit, ugye, aki meghallhatja az üzenetet, az tudja meghallani és megérteni, hogy itt miről is van szó, hogy nem csupán a történelmet tudjuk, nem hogy tudjuk, hanem nem csupán a történelem volt és van meghamisítva, hanem ami annál sokkal rosszabb, az embernek a jövője is meg van hamisítva, és folyamatban van a jövőnk meghamisítása. Közben aki látja a videót a Youtube-on, vagy bármelyik másik ilyen közösségi média platformon, az olvashatja a kírásban, vagyis a videó alatt, hogy, hogy talán nincs is értelme az újjászületésről beszélni, amíg nem látjuk, hova vezet az a kerékvágás, amelyben mindannyian benne vagyunk. És mint a cím is mutatja, ez elég egy beszélgetés lesz, remélhetőleg Isten kegyelméből, és és hát Kinga mondta azt, hogy, hogy amikor az ember elindul az igazság útján, akkor néha új órá lesz rajta egy ilyen türelmetlenség. Tehát többet szeretnénk látni, ott szeretnénk már lenni, ahol még nem vagyunk, és tényleg hát vágyakozunk arra, hogy minél hamarabb célba érjünk, mint ahogy Pálapostól mondta, hogy az élete végén, ugye vége felé, hogy ő bevégezte a pályafutását, ő azt érezte, tudta, hogy nem sokára véget ér a földi pályafutása, de ő tehát kiállt minden próbát, végigment minden próbán, mielőtt véget ért volna az élete. És azt mondtad Kinga, közben nyugodtan lehet fekvő támasz nyomni, <gül> felkészülni egy jó beszélgetésre. Az előbb azt mondtad az előző beszélgetésünk alkalmával, hogy hogy, hogy mi mostanig úgy igazából csak a, csak a a világról beszéltünk, avagy a idézőjelben a sátánról beszéltünk. Tehát igazából mostanig még csak arról beszéltünk, hogy mi az, ami rossz, vagy hogy egyáltalán szembesültünk azok a dolgokkal, amelyekbe beleestünk, és amelyek úgymond valamilyen szinten leuraltak bennünket. És ugye ez jelöli valamilyen szinten ugye a történelem meghamisítását. Tehát nagyon sok videó és nagyon sok videónk arról szól, hogy mi történik a világban, mi történik velünk, az emberekkel, az emberiséggel. Tehát jóformán arról, hogy Isten országa, ugye a mennyek országa, ahogy Jézus fogalmazta, arról jóformán mi nem is beszéltünk. És sajnos tényleg az van, hogy nem igazán beszéltünk olyan túl sokat Isten országáról, mennyek országáról. Van valami elképzelésünk, nyertünk betekintést, de olyan túl sokat még nem beszéltünk arról. És uh, talán így van rendjén, így van rendjén, hogy először az ember arról beszél, hogy mi az, amit észrevett. Tehát egyáltalán, hogy észrevesszük, hogy miben vagyunk benne, <gül> milyen kerékvágásban vagyunk benne, milyen kerékvágásban van az emberiség, az a kerékvágás merre tart, hova vezeti őt, erről beszéltünk mostanig. Ugye? 
Mert hogyha ezt nem látjuk meg, akkor teljesen nonsens egy olyan fogalom, hogy újjászületés. Tehát ki akar újjászületni? Egyáltalán miért akarna bárki is újjászületni? Ugye? Sokan nem hisznek az újjászületésben, de viszont, hogyha hinnének is, vagy hogyha hinnénk is, akkor, vagy hogyha úgymond, ha valaki hinni akarna az újjászületésben, akkor ugye jogos a kérdés, hogy hát minek kéne nekem, mit kezdek az újjászületéssel? Miért kéne nekem újjászületés? És hogy igazából ebben a videóban is arról lesz szó, hogy, hogy tulajdonképpen miben vagyunk most, mifelé tart az emberiség, és aki ezt meglátja, egyáltalán megláthatja, tehát meglátja, mert megláthatja, meglátja, mert van benne igazság, szeretet, igazság, keresés, van benne, hogy mondjam, egyfajta gyermeki lelkesedés, hogy felfedezze az igazságot, ami amúgy sem volt, sosem elrejtve. Isten nem akarta azt úgymond eldugni előlünk, de viszont mi eltávolodtunk attól. És akiben van egy ilyen gyermeki lelkesedés, hogy azt újból megismerje, és bemenjen abba az állapotba, na akkor majd azok az emberek fognak tudni elgondolkodni azon a fogalmon, hogy újjászületés. Hogy mit jelent az újjászületés, és egyáltalán miért lenne jó elgondolkodni ezen a fogalmon, hogy újjászületés. Tehát a tegnapi videóban arról volt szó, hogy hogyan történt a az emberiség történelmének a meghamisítása, a nemzetek és ugye azáltal az egyének, tehát a, az emberek történelmének a meghamisítása, és arról is volt szó, hogy, hogy hogyan történik a jövő meghamisítása. És én tegnap, a tegnapi videóban úgymond titkoltam a filmnek a címét, amely engemet arra indított, hogy erről gondolkodjak el és készítsek egy videót. De most már ebben a videóban és ebben a beszélgetésben most már nem titok a filmnek a címe sem. A film cím az, hogy az utolsó menedék. Én, én nem javaslok így nagyon filmeket senkinek, ezt a filmet sem javaslom, de viszont, hogyha valaki ezeken a dolgokon elgondolkodik, talán egy olyan ember számára, hogyha megnézi ezt a filmet, akkor és azokkal a szemekkel, amelyet talán most fog kapni a beszélgetés által, vagy az Isten kegyelme által, Hogyha megnézi a filmet valaki, akkor meg fogja látni, hogy igenis, tényleg ez történik, sajnos. Ez nem egy levegőből kreált jelenség, hanem ez van, ez tényleg van. Én akkor most röviden elmondanám azt, hogy hogy miről szól a történelmnek a meghamisítása, és Kábor Kinga nyugodtan szóljatok hozzá, hogyha van bármilyen hozzászólásotok, megjelzésetek, és aztán majd áttérünk a jövő meghamisítására, arra, hogy hogyan van ez kivitelezve a média által, a szórakoztatóipar által. És persze végül pedig arról is fogunk beszélni, hogy, hogy mi az embernek az alternatívája. Tehát hogyan tudja az ember ezt elkerülni, hogy meghamisítsák az ő jövőjét, annélkül, hogy ő tudna róla ráadásul. A történelem meghamisításáról Szerintem nincs értelme túl sokat beszélni, mert azt nagyjából mindenki látja. Az előző videóban is, aminek az a címe, hogy a történelem és jövő hamisítás, szó van arról, hogy nagyjából minden nemzetnek meg van hamisítva a történelme. Tudjuk jól, hogy a, a magyarság történelmét nem csak az ellenség hamisította, nem csak a, ugye, a győztesek hamisították, mert azt szoktuk mondani, hogy a győztesek írják a történelmet. Ezért, ugye ezért is hamis. Tehát a vesztesnek nincsen beleszólása abba, hogy milyen történelmet írnak. Így van-e? Tehát jó ez a, ez a szólásmondás, hogy a győztesek írják a történelmet. Mindenképp szembesítő szerintem. Legalábbis. 
hogy ha, ha valaki a történelemre kíváncsi, akkor tudja róla, hogy a győztesek írták azt. És, de tudjuk, hogy ha a magyarság történelmét, ugye ezt a, a mondjam azt, hogy a, a közismert magyar történelmet, ugye a győztesek írták, ezt a finnugor elméletet, a győztesek írták, akik úgymond legyőzték a magyar nemzetet, vagy ugye megfosztották őt a területeitől, meg a büszkességétől, meg mindentől. Tehát feltetőleg ők írták ezt a történelmet nekünk, a finnugor elméletet. Akkor van a másik történelem, ugye, amit, ami egyre népszerűbb, és egyre, egyre inkább kezd napvilágot látni, ez a szkita magyar elmélet, ugye keletre jöttünk, az Urahegységből valahonnét, ugye, Attila, meg, meg tehát ugye, ugye a, nem értek én annyira hozzá, nem jártam annyira utána, de tudom, hogy a, a nemzeti érzésű irányzatok, meg mozgalmak szerint ugye mi szkita magyarok vagyunk, tehát nem nincsen közünk a, a finnekhez, ez a finnugor elmélet, ez hamisítás, hazugság. Viszont, hogyha az ember ismeri az embert, ha tudjuk azt, hogy az ember hajlamos a, a, az öndicsőítésre, a büszkeségre, akkor kimondhatjuk azt, hogy talán mindkét történelem hamis. Mindkettő hamis. Úgy a nemzetközileg elismert és ismert finnugor elmélet, mint a, ez a skita magyar elmélet, mert tudjuk jól, hogy mindenki ugye hazafelé beszél egy picit. Tehát mindenki többet akar gondolni magáról, mint ami. Úgy, úgy az egyéni, mint a nemzeti büszkeség, azért úgy eléggé beleszól a történelemnek az, az írásába. Tehát uh, szeret mindenki azt gondolni magáról, amit akar, egészen konkrétan. És nem azt, ami, ami valójában van. Tehát a, a magyarságnak a történelme mindenképpen meg van hamisítva. És arról is volt szó a tegnapi videóban, hogy eléggé nagy hiába valóság, hogyha az ember mostan nekiugrik, hogy nekirugaszkodik, hogy megismerje az igazi magyar történelmet. Nem is beszélve arról, hogy mindenki úgy gondolja, hogy az igazit ismeri. <gül> Tehát oké, okay, most neki fogunk arról beszélni, hogy, hogy mi a magyarság valódi történelme. És mindenkinek van egy véleménye, és mindenki úgy gondolja, az igazit ismeri. Akkor fogunk ugye ezen vitázni és feszekedni, hogy kinek van igaza, melyik a valódi magyar történelem, ugye? A vita, hogy meddig fog tartani, ez szerintem nem tovább, mint ameddig élünk. Mint amíg élünk, így van. És akkor a végén meg rájövünk arra, hogy fölöslegesen eltöltöttünk 20, 34, 40, 50, akár 100 évet egy fölösleges és meddő vitával. Sem boldogabbak nem lettünk, sem jobbak nem lettünk, sem szeretetteljesebbek nem lettünk, sem örömtelibbek nem lettünk, sem békésebbek nem lettünk. De egy jót vitáztunk 50 éven keresztül. Hát az igaz, amit mondasz, hogy a győztesek írják a történelmet, csak hogy hallgattalak nekem, kétféle győztes jött a, a szemem elé, hogy uh, látszólag a farizósok győztek, mert hát megölték Jézust, keresztre feszítették. Emberi szemmel, világi szemmel, ők nyertek. De az igazi történelmet tényleg Jézus írta, mert valósággal ő győzött, mert ő föltámad, legyőzte a halált. Úgyhogy tényleg a győztesek írják a történelmet, csak a kérdés az, hogy az ember melyiket hiszi el, melyiket fogja, fogadja be. Nagyon jó ez a meglátás. Nagyon jó ez a meglátás, mert ugye itt már 
Picit előreugrottunk, de nagyon-nagyon fontos dolog ez, mert ugye itt arról van szó egészen konkrétan, hogy melyik történelemben hiszünk? A betűkkel írt történelemben, vagy pedig a, vagy pedig a, a lélekkel írt történelemben? Nem mindegy. Oké, tehát egyértelmű, hogy a történelem az hamisítva van, hogyha nem lenne hamisítva, akkor nem is kéne erről beszéljünk, nem volna egyáltalán semmilyenféle vita, sem a románok, sem a zsidók, sem a magyarok, sem a németek, sem az az amerikaiak, sem a szlovákok történelemérő. Tehát hogyha nem lenne az hamisítva, akkor teljesen biztos, hogy nem volna értelme a vitának. Tehát nem is jelenne meg a vita is, sem a kérdésem jelenne meg egyáltalán. Hogy volt-e hamisítva a történelem? Az, hogy mennyire van értelme a történelmet úgymond kibogozni, szerintem az is teljesen nyilvánvaló, hogy nem sok értelme van. Tehát egy, egy hogy mondjam, egy olyan út, aminek nem látjuk a végét, vagyis látjuk is a végét, tehát zsákutca. Meg kell majd forduljunk, és ugyanannyit kell, hogy menjünk visszafelé, mint amennyit mentünk befele. Mert nem értünk a végre, vagy a végre értünk, de viszont teljesen értelmetlenül. Viszont valaki tegnap a hozzászólásokban tett egy érdekes megjegyzést, ugye, aki feltetőleg ilyen nemzeti érzésű ember, arra vonatkozóan, hogy azért mégis jól megismerni az igazi magyar történelmet, és tudom, erről nekem már nagyon sok vitám volt mindenkivel, és én senkitől nem akarom elvenni ezt a lehetőséget, aki meg akarja ismerni a magyar történelmet, az igazi magyar történelmet. Ha valakinek 50 évre van szükség ahhoz, hogy rájön arra, hogy nincs semmi értelme ennek, ennek már nincs értelme. Mert különben is. Én nem azt mondom, hogy nem volna jó megismerni az igazi történelmet, de viszont van egy nagyon fontos dolog, kedves hallgatók, és pedig az, hogyha én valahol a közepén kezdem keresgélni a problémákat, hogy ezelőtt száz évvel mi történt, Trianonkor mi történt, azelőtt mi történt, akkor én még mindig úgymond derékbe, derékba, tehát derék szinten próbálom kezelni a problémát. De igazából nem is derék szinten, hanem valami, tehát inkább nyaki szinten, a nyak magasságában. Tehát semmiképp nem vagyok erejné, kedves hallgatók. És ezt akarom valahogy kihangsúlyozni, hogyha már én arra adom a, a fejemet, hogy megismerjem az igazi történelmet, akkor nagyon vissza kell menjek az időben. Mert én hiába kezdek én Trianonról úgymond gondolkodni, meg okoskodni, meg vitát indítani, amikor a, a probléma sokkal visszább történt, az igazi hamisításokkal visszább történt, hogy mennyire, mennyivel visszább, teljesen egyértelmű. Hát annyival visszább, ahol az ember konkrétan maga az ember, az ember, mint az élet koronája elbukott. Na ott történt az első hamisítás, kedves agatók. Tehát igenis, ugye van értelme megismerni a történelmet, és megnézni, hogy hol volt hamisítva, de nem nyak magasságában, hanem a gyökér, maga, tehát a gyökér szintjén. Mert hogyha én kibogozom azt, hogy akkor valójában nincsen közünk a finnekhez, hanem mit tudom én, szkita magyarok vagyunk, azzal én még semmit nem értem. Mert már a szkita magyarok is magukba hordozták az eredendő problémát, az eredendő hamisítást, ugye? Tehát ezért nincs erről, nincs értelme erről vitázni. Úgy igazából. És többször mondtuk azt, hogy annak aztán végképp nincs értelme, hogy a hazugság 5.2-es verziójától visszamenjünk a a hazugság 2.03-as verziójához. Tehát az is, az is hazugság volt, az is már elbukott 
az is már az elbukott embernek a történelme volt, és ez is az. Tehát én vagy visszamegyek helyiszen gyökerekhez, a probléma gyökeréhez, vagy pedig nincs értelme visszamenni, nincs értelme visszamenni most 20 évet, vagy 50 évet, vagy 100 évet, ugye a, a történelemben, mert az, az, az még nem megoldás, nem jelenthet megoldást. És nyilván ugye egyértelmű az is, hogy annak az embernek, amelyeknek úgymond el van véve a múltja, el van véve a történelme, meg van hamisítva, hát annak az embernek a jelene is ugye eléggé el van csúszva, nem beszélve az ő jövőjéről. Mert ugye a rossz történelem, hogyha hatást gyakorol a jelenre, akkor nyilván a, a jelen sem lehet ö, tökéletes. És a rossz jelen is úgymond hatást fog gyakorolni a jövőre. Tehát a rossz jelen fogja írni számunkra a hamis jövőt. És akkor elérkeztünk a tegnapi filmhez, amit megnéztünk, és hát én, én őszintén bizony benne, nem többet nem kell nézek ilyen filmeket, mert <gül> katasztrofálisan rossz volt tényleg. De viszont belegondolni abba, hogy ezt a filmet hányan láthatták, hány millió ember láthatta ezt a programozást, és hány ember esett áldozatául ennek a filmnek, az, az tényleg egy nagyon kellemetlen érzés volt. Megmondom őszintén. Azon gondolkodni és azon tűnődni, hogy, hogy vajon ezt a filmet hány ember nézte meg is, hány embernek e, csavarta el a gondolkodását ez a film, tehát valósággal nagyon-nagyon lesújtó érzés volt ez számomra. Legalábbis. A film címe az, hogy az utolsó menedék. Én tényleg, én, ha valaki meg akar nézni ezt a filmet, én nem javaslom, de ha valaki meg akar nézni, akkor én azt mondom mindenképp, hogy, hogy vigyázzon arra, hogy hogy nézi ezt a filmet. Vagyis tényleg fohászkodjon, hogy legyen neki lényegi látása. Hogy meg, tehát ne csak azt lássa, amit amit ez beli akar súlykolni az ő elméjébe, hanem lássa azt is, hogy annak, aki ezt a filmet úgymond megnézi, és úgymond beveszi ezt a programot a fejébe, annak mi a következménye? Mert ha valaki csak úgy szárazon nézi ezt a filmet, mint ilyen fogyasztó, popcorn és kóla mellett, annak az embernek annyi vége. <gül> az teljesen biztos. Tehát nekem lesújtó érzés volt látni azt, hogy hogyan történik az emberiség történelmének, és a jövőjének az átírása. A történelm az már teljesen ki van végezve, ugye? A jelenünk is padlón van. És a jövőnk az, az most íródik, ahogy a tegnapi videóban mondtam, a szórakoztató ipar által, amit úgy hívunk, hogy szórakoztató ipar, és mi úgy hiszük, hogy a szórakozás számunkra, na azáltal történik a jövőnk írása. És hogy a jövőnk az emberiségnek, az az embernek a jövője, az hol végződik, azt nagyjából mindenki tudja, ez nem titok végül is. Tehát Jézus azt mondta, amikor oda ment valaki hozzá, hogy, hogy Mester enged, hogy menjek és atyámat eltemessem, és akkor jövök és követlek téged. És azt mondja Jézus erre, hogy jól figyeljetek, meg kell szépen jól figyeljetek. Azt mondta Jézus, hogy, hogy engedd, hogy a halottak eltemessék a halottaikat. Érzed a súlyát ennek a kijelentésnek? Enged, hogy a holtak eltemessék a halottaikat. Tehát az annyira durva az a kijelentés, mert Jézus tegyen egyértelműen az embereket, az igazságot nem ismerő embereket holtaknak nevezi, akik csak arra alkalmasak, hogy egymást temetgessék. És kedves hallgatók, aki, ilyen, aki a médián lóg, a médián csüng és a médiából táplálkozik, a televízió, Facebook, Youtube, Google, Google-ből 
ismer meg mindent, az az ember sajnos ebbe a kategóriába esik. És ezt nem rossz indulattal mondom, hanem féltéssel mondom, hát ha valaki megérti, hogy itt milyen nagy a tét, egészen konkrétan a lelket, az életet a tét. Ha rajta maradsz a médián, a szórakoztatói pornak a termékén, akkor egyértelműen megvan írva a jövőd is, ami a temetőben végződik. A lelkedről nem is beszélve, kedves hallgató, aki nem hiszi, hogy az élet nem érítem véget, itt, hogyha meghalunk, az na, csak azt tudom mondani, hogy fohászkodjon, és az Úristen is kijelenti számára, ha ő tényleg meg akar ismerni, hogy mi a valóság a halálról és az életről. Oké. Okay. Utolsó menedék. Uh, hol kezdem? Én röviden akarom csak elmondani, hogy, hogy lehetőleg nekem megnézitek ezt a filmet, mert tényleg katasztrofálisan, tehát katasztrófa film, de katasztrofálisan rossz film, és katasztrofálisan uh, uh, veszélyes. Mert aki aki ezt a filmet úgymond beveszi, bekerül az ő elméjébe, az ő szívébe, annélkül tudna róla, ez már egyet alakít az ő gondolkodásán. Persze ezt mi nem akarjuk belátni, nem akarjuk mi ezt beismerni. Nagyon nehéz beismerni ezt, hogy, hogy, hogy ránk ezek a filmek, meg a médiának a termékei, a szorokoszatóiparnak a termékei hatást gyakorolnak. Mi gyakorlatilag azt a szoftvert, azt a programot futtatjuk az életünkben, a hétköznapi életünkben, amit bevettünk a médiából, az újságokból, a rádióból, a televízióból, a Facebookból, Facebookról, a Googleből, iskolából, a vallásból. És ezek írták mostanig a mi jövőnket. De most, mint tudjuk, ugye a jövőnek az átírása, az embernek a halálra, és az ember lelkének a, a kárhozatra való programozása még intenzívebben történik. A, ugye az, tehát azt gondoljátok, hogy ez valaki azt gondolja, hogy hogy nem tehetnék meg azt, hogy hogy teljes mértékben letiltsák a a, a torrent oldalakat, hogy ne lehessen hozzáférni ingyen a filmekhez? Dehogy is nem megtehetnék. De nem akarják. Nem azt akarják, hogy akik ugye tehetősebbek és butábbak, Isten bocsása meg, azok fizessenek a hazugságért, a romboló kárhozatot és halálhozó hazugságért, és a többiek, akik, akiknek nincsen pénzük, ugye ilyen csóróbbak, mint én, na ők azok, ugye, hát ők, ők szépen lopják le, és örüljenek, hogy ingyen megkaptak egy olyan hazugságot, amely az életükbe kerül. Az utolsó menedék, a film úgy kezdődik, de tele van propagandával, hazugsággal, én egy néhányra felhívom a figyelmet, hogy aki ezt hallja, ezt a videót tudjon elgondolkodni, hogy ő mostanig hányszor találkozott ilyenfajta programozással és ilyenfajta, hogy mondjam, mérgezéssel. Tehát elme mérgezéssel, agykontrollal. Film úgy kezdődik, hogy az amerikai családok össze vannak ülve egy lakásban és nézik a televíziót, mert bemondták a hírekbe, a főáramú hírekbe, Nyilván a tömeg számára mondták ezt be, hogy jön egy meteorit, egy ilyen meteor darab, gondolom én, jól emlékszem. És hát persze a propaganda, a hazugság az, hogy egy, mit tudom, egy másik galaxisból, egy másik csillag rendszerből, vagy nem tudom, hogy honnét jött. Tehát ugye a hazugság az ezredik hatványon, ugye, körülbelül. 
és az majd be fog csapódni, és akkor az emberek ugye az állam jó voltából, az elnök jó voltából, a televízió jó voltából élőben követhetik a becsapódást. És nyilván ugye ez a meteorit darabka, viszonylag egy nagyobb darab, egy ilyen üstökös vagy valami, az óceánba fog becsapódni. Akkor pontosan, mint a rakéta fellövéskor, ugye a hollywoodi mesék, a rakita fellövéskor ugyanúgy az emberek ugye várták, és volt a visszaszámlálás, hogy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és 0. És semmi nem történik. Nézik a televízió képernyőjét, eszik a popcorn ugye, meg a gólát melléje, és hát semmi nem történik. Azért miért nem történt? Azért, mert ahova várták, ahol filmezték ugye a becsapódást az óceánba, hát oda, oda nem csapódott be a, a meteo, az üstökös hanem becsapódott, uh, hova? Hát uh, azt hiszem, hogy Floridába, New Orleans, vagy nem tudom melyik városba becsapódott, és nem tudom én hány száz uh, kilométeres körzetbe mindent elégetett. Tehát úgy, úgy megégett az egész uh, minden attan. Az épületek, az minden, minden elégett. És akkor jöttek rá az emberek, hogy hoppá, itten, itten, most képzeljétek el, kedves agatók, ó Istenem, képzeljétek el, hogyha valakinek így kell szembesülnie azzal, hogy a média hazudik. Hogy várod a becsapódást az óceánba, vagy a, mit tudom, a Balatonba, és közben a pont a te házadba fog becsapódni az a valami. Mekkora katasztrofális, milyen katasztrofális szembesülés az utolsó momentumban, hogy én egész életemben hazudtak nekem, egész életemben zabáltam a hazugságot az internetről, a médiából. És ki gondolta volna, hogy az a üstökös nem a Balatonba fog becsapódni, hanem pont a, a kéményenbe, háztetőre, háztetőbe. Na hát ezek az emberek így jártak. És akkor persze, akik ezt nézték a televízióban, hát ugye látták a hatását, ugye pontosan, mint ahogy történt a horvátországi földrengés, Magyarországon is érezhető volt, érezték a mellék hatását ott is, tehát érezték a, a, a szelét, meg a, a robbanás, meg minden, és az emberek ugye persze pánikba. Pont amiről beszéltem tegnap, tegnap előtt, vagy a tegnap, tegnap előtti videóban, hogy mit fogsz majd csinálni, merre fogsz szaladni, balra vagy jobbra? És honnit fogod tudni azt, hogy jobb-balra szaladni, mint jobbra? Vagy jobb-jobbra szaladni, mint balra? Honnit fogod te ezt tudni? Ez a kérdés. Már pedig ez meg fog történni sajnos. Na, egy szó, mint száz. Az történik, hogy a főszereplő, ez a jóképű szakálas bácsi, meg az ő felesége, meg a gyermeke, tehát a férfi kapja az értesítést, hogy gyorsan pakoljanak, kevés csomag, mit tudom én, fejenként egy-egy kis podgyász, és induljanak a repülőtérre, mert ők ugye választottak, a kiválasztottak, és ülnek fel a repülőre, és őket elviszik Grönlandra. Ahol van egy ilyen föld alatti építmény, egy ilyen föld alatti bunker, és ott fogják ők majd túlélni a becsapódásokat. És ugye ők lesznek elvileg a, a túlélésnek a, a, a csirái, ugye a magvai. Tehát belőlük fog úgymond kisarjadni az új, ember, az új emberiség, ugye az új kor embere. Hát igen, amikor a szomszédok szembesülnek azzal, hogy itt nem, az állambácsi nem, nem egyformán szeret mindenkit, tehát vannak kemény szembesítések a filmben. Ugye konkrétan az, hogy meg kellett értsék ezek az emberek azt, hogy az állambácsi nem egyformán szeret mindenkit. <gül> Érdekes módon. Hanem ezt a szakállas bácsit kiválasztotta, miért? Azért, mert ő építőmérnök. És ezek úgy gondolták, ezek a, mit tudom én, ezek a, ezek a világvezetői, ugye, 
hogy szükség lesz majd az új világban építőmérnökökre, és akkor feltetőleg megmentetek ők, mit tudom, egy néhány építőmérnököt, egy néhány orvost, egy néhány patikust, egy gyógyszerész, ugye, és egy néhány, mit tudom én, Isten tudja, ami fontos számukra. Durva volt az ugye, hogy ezek, amikor menekültek, akkor, vagyis elindultak ki a repültére, akkor a szomszédok könyörögtek, hogy vigyék az ő gyermekeiket is, legalább ők meneküljenek meg. Persze ők nem vihettek senkit magukkal. Tehát, na, durva mindenképp a dolog. A lényeg az, hogy mi történik még a filmben? Hát a repülőre nem tudnak felülni, mert kiderül, hogy a gyermekük cukorbeteg, és egy ilyen hiba történt, mert az új világba nem akarnak beteg embereket. Pontosan, mint Hitler idejében. Tehát aki beteg volt, aki nem volt teljesen egészséges, az kemencébe vele. Tehát pontosan úgy történt, hogy a, az új világnak úgymond az irányítói azt akarnák, hogy magkegészséges emberek menjenek az, a bunkerbe, ugye, akik túl fogják élni az apokalipszist. Tehát az anyukával közölték, hogy ők, ők nem, nem ülhetnek fel repülőre, hogyha gyermekbeteg. Tehát gyermekbeteg egyedekre nincsen szükség az új világban. Zabuka közben kiszad az inzulinét, na, pont, pont, pont. És végül az apuka felül, a, mert ugye szétváltak, az apuka felül a repülőre, közben nem tudja, hogy az felesége nincsen rajta, meg a gyermeke. Ők lesz, aztán végül a, a rájön és leszáll a repülőről, mert szól neked valaki, hogy mi van a kezében, inzulin azt mondja, hogy nem tudtad, hogy akik betegek, azok nem ülhetnek fel a repülőre, ők nem mehetnek be a, ugye az új világba, és a bunkerbe. És akkor ő rájön arra, hogy a felesége és a gyermeke nem kerül fel a repülőre, és akkor leszállt a repülőről. A repülő elrobban. Tehát ilyen nagy üvöltözés, sikoltozás, minden, tehát igazi pánik is, adrenalin ugye a maximumon, tehát ugye fut ki, ami, tehát mint a higany szállunkomány máj fut ki a, a, a hőmérőből. Igen, és hát persze ott van a karjukon nekik ugye a, a bélyeg. Tehát van egyfajta bélyeg egyébként, ugye mellesleg, apropó jelenések könyve, van egy ilyen karkötőjük, amely azt igazolja, hogy ők kiválasztottak, mert mindenki akarna feljön repülőre, de viszont nem engedik be. Sőt, szétlövik a bandát a, a katonák, ugye, hogy tehát nem ülhetnek fel a repülőre, csak a választottak. És végül az anyuka meg a gyermek elindul, nem tudom én hova, az édesapjához, a nagyapához, és valahogy lekommunikálja ezt a férjével, és a férje is indul az após felé, hogy ottan találkozzanak. Amikor meglátják a, a, akik, ez ugye ez úgy hívják, hogy spoiler, tehát teljes mértékben ugye szét rombolom a, ugye a filmet, tehát aki meg akarja nézni a filmet, már szinte nincs értelme, hogy nézem, mert elmondom a lényeget. Tehát a, a karkötő, amikor az autóban, amelyikkel az apuka megy ö, ö, a, hogy találkozzon a feleségéves a gyermekével, amikor észreveszik az emberek, hogy van neki karkötője, tehát ő kiválasztott, van neki bélyege, ezért őt ugye arra készítetik, hogy adja át nekik a bélyeget és a személyazonosságját. Tehát megfenyegetik az életét, hogy adja oda az ő személyazonosságját, azt az értékes személyazonosságit, hogy ők kerüljenek fel ugye a repülőre helyette. És konkrétan összeverekednek, az autó felborul, meg minden, nagy gyilkolászás, meg minden. Lekataszófálisan a rossz film, ilyen értelemben. Tehát ugye ez is ugye mutatja, hogy az emberek, hogy mit meg nem tesznek a bélyegért. Azért a bélyegért, amelyet mellesleg az államhatalom, a lenti hatalom, az antikrisztusi hatalom, a fenevad hatalom ad az emberek számára. 
Na végül az apuka, ugye ő túléli, ő túléli, két más emberkel meghal, kalapáccsattan lefejeli őköt. És ugye megy tovább. Közben a gyermek is, az anyuka ők is, őket is egy autó felveszi, egy idősebb pár, de amikor meglátják, hogy, hogy a gyermeken és az anyukán izé van karkötő, mi történik? Hát félrehúzza az illető, és az anyukát kiveszi az autóból, kirántja az autóból, legtépi a karkötőjét, és bevenek a repülőtérre, úgyhogy a gyermeknek azt kell hazudnia, hogy ők az ő szülei hogy ők kerüljenek fel a repülőgépre. Tehát ugye, amiről már beszéltünk nagyon sokszor, hogy az ember gyakorlatilag úgymond szinte meghalna azért, hogy hozzáférjen a halálhoz, a, a, a megtévesztéshez. Na, a film erről szól, aztán végül felmennek Kanadába, és ott találnak egy egy ilyen személyszállító repülőgépet is azzal megérkeznek Grönlandra, be a bunkerbe, hatalmas robbanások is, talán tizen nem tudom hány év múlva kinyitják a bunkernek a, a, a föld alatti városkának a, a kapuit, kijönnek, a világ el van égve, el van pusztulva, de viszont van két-három madár, a csiripolnak, ugye ez jelzi, hogy van élet még a földön, és akkor előről lehet kezdeni az egész történetet. Ez maga a propaganda, persze közben megy a szokásos uh, érzelgő zene, tehát az embereket ugye érzelmileg megnyitják, mert ahhoz, hogy a hazugságot be lehessen fecskendezni, a mérget be lehessen fecskendezni az emberekbe, ahhoz meg kell nyitni őket. Erre való a, ugye a profi zene, tehát ez itt van egy, mit tudom, egy filmnek uh, akár több uh, zenésze is, ilyen uh, zene szakértő ember, aki ugye megszerkeszti a filmnek a zenéjét hogy megnyissa az embereket. A keresztény gyülekezetekben mi a helyzet? Ugyanez. Az emberek bemennek, és ilyen érzelgő zenével megnyitják őket. Utána megjön a mérek, jön a hazugság, Jézus nevében, Isten nevében. Isten bocsássa meg tényleg. És hát igen, tehát az ember megtanult, és úgy elgondolkodtam tényleg azon, hogy vajon ezt a filmet hányan láthatták? Bizonyára több millióan. És hogyha valaki azt hiszi, hogy ez egy ártalmatlan film, hogy ennek a filmnek az üzenete, ennek a filmnek a propagandája, a, mit tudom, egy másik csillagrendszerből származó üstökös, bejön a mi, mit tudom én, földünkre, meg ilyenek. Ha valaki azt hiszi, hogy ezt, ha megfelelő gyakorisággal súlykolják az emberekbe, és ez nincsen ránk hatással, az ember nagyon-nagyon átveri magát. Óriási, brutális és nagyon veszélyes önállításban van. Hidd el, kedves agató, hogy mostanig ahány filmet néztél, ártalmatlannak tűnő filmecskét, meg mesécskét, meg rajzfilmecskét, az összes hatással volt arra, ahogyan mostan gondolkodsz, és ahogyan mostan gondolkodsz, az a gondolkodás írja a te jövődet. Ennyi. Pont. Így van megszerkeszve, és megírva, és meghamisítva az emberiség jövője. Kedves hallgatók! És tényleg, ugye, ahogy King az előbb mondta, amikor beszélgettünk, tényleg az van, hogy még annyira primitív szinten vagyunk, még mi is, kedves agatók, tehát mi sem vagyunk, ki tudja hol, mi sem futtunk meg Istennek a lábát, nagy valaki azt gondolja. De tényleg az van, annyira primitív szinten vagyunk, hogy még mindig arról kell beszéljünk, hogy még mi is szembesülünk azzal, hogy milyen pontokon és milyen helyeken, helyzetekben, helyzetek által voltunk mi konkrétan halára és kárhozatra programozva. De 
Hát ennek a videónak például most nem tudom, hogy mi fog kisülni, reméletleg a végén lesz szó arról is, hogy ezt hogyan lehet ezt a dolgot úgymond megúszni, vagy megmenekülni ettől, ami jönni fog ránk a programozásnak köszönhetően, de tényleg mostani még csak arról beszélgettünk, hogy hogyan működik az úgynevezett sátán itt a Földön. Tehát még ez, ez a videó még mostanig egy, egy, egy szót nem szólt a, a, arról, hogy mi az embernek a valós lehetősége arra, hogy egy teljesen más jövőt kapjon, mint amit kínál számára a covidizmus rendszer, ugye? vagy a WHO, vagy a, a politikum, vagy a, az államhatalom. Tudom, hogy valakinek van-e valami, jött valami gondolata, Mostanig, amit szívesen hozzáfűzni ez a témához, megosztanom. Igazából mindent elmondtál, ami, ami fontos volt azzal kapcsolatban, hogy az ember a törötán kívül hogyan formája a szórakoztató ipar, a média. Én egy érdekességképpen fölhoznám azt csak egy gondolatképpen, hogy nekem a mai napon teljesen függetlenül ettől a beszélgetéstől ugyanaz a gondolat jött erősen és többször, hogy mi a, valóban, valóban azt hisszük, hogy az, amik mi vagyunk, akik mi vagyunk, az, az, azok valójában mi vagyunk. De valójában a mi saját gondolataink azok, amik, amik a mi életünket uralják. Pedig valójában ez nem így van. Tehát a valóság az az, hogy a Hollywood, a szórakoztatóipar, a filmek, ezek mind-mind-mind arra születtek, hogy az embernek a gondolkodását valamilyen formában átformálják, átalakítsák. Nagyon fontos megérteni ezt. Ezt, ezt nem lehet szerintem eleget hangsúlyozni, hogy rendkívül fontos megérteni, hogy minden egyes film, amit a tévében látunk, amit leadnak a mozikban, amivel bármilyen formában találkozhatunk, amit kiadnak, az mind-mind arra, arra a, a célra irányul, hogy átformálja a gondolkodásunkat, átformálja az elménket szó szerint. Olyan gondolkodási sémákat programozzon be, amik, amik bizonyos helyzetekben, bizonyos rendszer által előidézett helyzetekben előhozhatóak, nagyon fontos előhozhatóak az emberből, tehát gyakorlatilag megnyomnak egy gombot, szó szerint így lehetne talán mondani, vagy illusztrálni, megnyomnak egy gombot, a rendszer megnyom egy gombot, és te a megfelelő programmal reagálsz, amit előzetesen egy hollywoodi filmen keresztül belét programozol. Pontosan. Hát az egész erről szól. Tehát tudom, hogy hülyén hangzik, én, én nekem meggyőződésem, hogy, hogy mint ahogy eddig is voltak, tehát vannak úgymond olyan hamis proféták, akik, akik Isten nevében, Jézus nevében, akár az evangélium nevében kérevezetik az embereket. De viszont, kedves agatók, nincs, hogy figyelmen kívül hagyjuk, nem szabad figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy a, a mai kor profétái, az igazi hamis profétái gyakorlatilag maga a média, a szórakoztatóipar, tehát meg sem fordulna az a fejünkbe, hogy az igazi hamis profita, az gyakorlatilag az maga a szórakoztató ipar. Mert az embert egy olyan értékrendhez kapcsolja, egy olyan értékrendet ültett el az ő fejébe, ami szó szerint elvezeti őt a bölcsőtől a sírik. 
És nem tudom, hogy valaki emlékszik-e arra a videóra, a régebb történt ez még, hogy azt hiszem a szabadgondolatos időben, amikor beszéltem a humanoperációs rendszerről, hogy konkrétan az ember így van programozva, hogy elmenjen a bölcsőtől a sírik. És persze, hogyha valaki arról beszél, hogy hát a terv szerint, Istennek a terve szerint nem volt halál, tehát nem úgy tervezte Isten az embert, hogy meghaljon, hanem úgy, hogy ellenkezőleg, hogy örökön éljen, örökön megújuljon, és élvezze a, az élettárházának kimeríthetetlen le, variációit, lehetőségeit. Ugye? Erre voltunk mi teremtve. Azáltal váltunk mi halandóvá, hogy, hogy mondja az írás, ugye ettünk a jó és a rossz tudásának a fájából. Eltávolodtunk Istentől. Így váltunk mi halandóvá. És amit most úgy hívunk, hogy szorakoztató ipar, meg média, meg televízió, amit, amit ráadásul megvásárolunk, kedves agatok, hogyha ingyen adnák és fizetnének érte, akkor sem kéne elfogadjuk. De még annyira, annyira le vagyunk már butitva, hogy mi fizetünk a hóhérnak, hogy levágja a saját fejünket. Hihetetlen. Ezt nem is tudom, hogy hogyan fogal, lehetne másképp mondani. Hogy mi konkrétan megvásároljuk a saját nyomorúságunkat, a saját innyainkat és a végzetünket. Megvásároljuk, tehát megdolgozunk a végzetünkért. Hogyha úgy adták volna számunkra, vagy úgy adta volna bárki ezt számunkra, hogy tessék, és még mellé adok neked, mit tudom, egymillió dollárt, akkor sem kellett volna elfogadjuk. Akkor sem. Ha ingyen adták volna, akkor sem kellett volna elfogadjuk. De már annyira le vagyunk butítva, kedves agatók, hogy megvásároljuk azt. Nem tudom, hogy érződik ennek a súlya, hogy itt miről, miről van szó, hogy megvásároljuk saját szenvedéseinket, saját betegségeinket, saját nyomorúságunkat, saját testi és lelki romlásunkat, a lelkünknek a kárhozatát megvásároljuk, előfizetünk arra, előfizetünk arra, hogy nekünk... Nekünk nap mint nap a Google mondja meg, mi az, amit gondolnunk kell a világról. Ugye, hogy nincsen szükség Istenek, kedves agatók, nincs szükség lélekre. Hát a Google mindent tud. Tegnap mondtam egy tálos kérdés a gyerkőcöknek. A Google-nak a gyermekeinek mondom, hogy olyan, mint a, olyan, mint a, a Google, de többet, sokkal többet tud annál mi az és hát nem, nem tudták, aztán végül valaki beköpte, hogy hát a jó Isten. <gül> Igen, olyan, mint a Google, de többet tud annál. Ő a jó Isten, szó szerint. És nem csak, hogy többet tud, mint a Google, hanem hatalma van arra, hogy megmentsen bennünket. Attól, ami jönni fog, attól, amiről szó volt mostanik. Én tényleg, én őszintén, én nem, nem is tudok más csinálni, csak tényleg így magambas, hogy akár hangosan is fohászkodni, az Úristen kegyelmezzen mindenkinek, aki ezt hallja, ezt a videót. Hogy vegye komolyan ezt a témát, és gondolkodjon el, és végezzen egy ilyen elemzést, vagy egy ilyen önkritikát, vagy kapcsolja ki a, az internetet, mindenféle médiumot kapcsoljon ki, mit tudom én, két-három napra. Két-három napra. Vonuljon el valahova, és fohászkodjon, hogy megértse, hogy mi történik az ő életében. Az, hogy nem tűnik fel, azt is elmondtuk, hogy miért nem tűnik fel, kedves agatók. Azért nem tűnik fel, mert van az a fokozatosság. Tehát az, amit mi most életnek hiszünk, az életnek nevezett halál és kinszenvedés, fokozatosan volt beadva az emberiségnek. Fokozatosan. 
Aminap mondtam egy videóban azt a példát, példázatot, hogyha, hogyha a lovat megkelgetik, akkor, akkor üget, ugye? Üget. Aló. De viszont mivel, hogy üget, és hogyha nem tud ő pihenni, akkor hamarabb le fog, ki fog merülni, és fel fog borulni, meg fog dögleni. Meg fog dögölni. De viszont, hogyha a lovat még jobban megkelgetik, akkor vágtatni fog aló. Vágtázni fog aló. A ló vágtat, akkor még hamarabb ki fog merülni, még hamarabb fel fog tehát még hamarabb meg fog dögölni végkimerülésben. Érthető? Viszont amikor a ló vágtat és visszafogják vágtámból ügetésbe, a ló szinte megköszöni azt, hogy ő ügethet, vágta helyet. De ugyanúgy ki fog merülni teljesen, és meg fog dögleni, hogyha nem pihenhet. Na, ez történik az emberiséggel most, a Covid-dal. Hogyan történt? Jött az ügetés. Az ügetés az hogyan indult? Úgyhogy hát hallottátok, hogy van egy vírus, valami kínai vírus, Wuhanból indult. De így kezdett az emberiség ügetni. <gül> Jöttek a hazugságok. Egyre intenzíven bejöttek a hazugságok, és akkor az emberiség elkezdett gyorsabban ügetni, ugye? És a végül jöttek már a törvények, a szigorítások, a kigárás tilalom, és akkor az emberiség már vágtázott. Tehát a hazugság már úgy ügetés formájában is már elég lett volna ahhoz, hogy megölje az emberiséget. De viszont az emberek fellázadtak volna. Ezért lett az ügetésből vágta. Kemény törvények, kemény szigorítások. És utána mi történt? Utána az történt, hogy a szigorításokat eltörölték egy kicsi időre. Az emberiség, a covidizmus, a covidista ember, visszaállt vágtából ügetésbe, de ugyanúgy a szakadék felé ügetettő. De viszont miután a szigorítás után jött az enyhítés, a, az ember, a covidista, ugye, akit ugye megfertőztek a coviddal, az agyát coviddal megfertőzték, az az ember szinte hálás volt a, az, üge, az ügetésért. Tehát amikor voltak az enyhítések, a szigorítások után, a törvények után, még mindig hazugságban voltunk, de azt a hazugságot az, az már olyan volt a másik hazugsághoz képes, hogy azt már megköszöntük a, 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 a polgármesternek, az előjáróknak, meg a miniszterelnöknek. Érthető, kedves agatók, hogy hogyan vagyunk bemelegítve, ráhangolva a halára, a kárhozatra, a pokolra, a gyehennára, a seóra, így. Először vágtatunk, utána majd ügetünk. És a vágta után az ember megköszöni az ügetést, de az ügetés is halál. Az ügetés is halál. Ó, Istenem! Egy nagyon fontos dolog még, ami ehhez a témához kapcsolódik. És az előbb azt, azt mondta Attila, hogy ugye sokan fizettünk és a hazugságért. Tehát valóban fizettünk, fizettünk azokért a hazugságokért, amik a lelkünket tönkreteszik. És egy érdekes gondolat, ami, ami ezzel kapcsolatban jött most, amik hallgattalak, az az, hogy az ember, ha fizet valamiért, akkor annak értéket tulajdonít. És általában úgy működünk, hogy minél többet fizetünk valamiért, annál nagyobb értéket tulajdonítunk neki. És ezért fontos az, hogy most belegondoltam abba, hogy miért kérnek pénzt a hazugságért. És belegondoltam, hogy hát azért kérnek pénzt a hazugságért, azért adják áron a hazugságot, hogy azáltal is, hogy én fizetek a hazugságért, azáltal is én értéket adok neki. Pontosan. Azáltal az értéket kezd el képviselni. Az, ami, ami, ami gyakorlatilag a, a fegyver, amit a fejemhez tartanak. Tehát még meg is köszönöm, hogy a fejemhez tartják a fegyvert, és, és elsütik. Hát, Pontosan. 
pontosan. Borzasztó, borzasztó, tényleg, tehát én nem, 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 is, nem is kapok, tehát megkérek szépen Gábor valamit mondja, mert másképp le kell a videót, mert ilyenkor már megy kezerő belőlem, amikor ilyen szembesülések jönnek, és ilyen hátások jönnek, én megy ki belőlem az erő, és nem tudom, hogy, hogy köpjek-e vagy nyeljek, sírjak, nevessek, mit csináljak, tényleg. Igen, tehát valóban egy olyan, egy olyan helyzet állt elő, hogy én azt látom legalábbis egyszerű józon paraszti észre és józon paraszti szemekkel, hogy a hazugság kívánatossá van téve. A lényeg az az, hogy a hazugságot minél kívánatosabbá tudják tenni, minél inkább, minél inkább úgy tudják eladni, hogy arra mindenki bevő legyen, legalábbis minél több ember. És miután már a többség bevette a hazugságot, Utána elkezdenek fókuszálni arra a kisebbségre is, akik eddig még nem vették be a hazugságot. És akkor minden létező alternatív módszerrel, alternatív megtévesztésekkel, még igazabbnak tűnő megtévesztésekkel elkezdik megtéveszteni azokat az embereket is. Valójában nem az a legnagyobb hazugság, ami nem az a legveszélyesebb hazugság, ami 99%-ban eltér az igazságtól. Az a legveszélyesebb hazugság, ami 99%-ban egyezik az igazsággal. Mert az a hazugság, az sokkal könnyebben eladható, de ugyanúgy eléri a hatást. És a hatása az még rosszabb, mert az ember nem is látja, hogy nyilvánvalóan ez egyértelműen a hazugság, ami bevett. Hát ilyenek, ilyenek például ezek az alternatív, alternatív források, amikből táplálkozunk időnként, amikor arról van szó, hogy mainstream médiának a híreit a tanulmányozzuk, hanem tegyük föl az ilyen, az ilyen alternatív forrásokból a, a szintén azoknak az embereknek a véleményét éltetjük, akik ugyanazt a célt szolgálják, ugyanazt a megtévesztést szolgálják. Az elv legalábbis ugyanaz, csak egy kicsit más nyelven, egy kicsit más feltevésekkel. A, a részleteket kicsit változtatva, finomítva, úgy beállítva, mint hogyha ők a, a fősodrású média véleményével ellentétesen gondolkodnának. De ugyanaz, ugyanarról van szó. Tehát valójában ez is, ez, ezek, a, ezek a megközelítések mind, mind, mind a hazugságnak az alternatív formái. Ezek, ezek, ezeknek vagyunk legjobban kitéve mi egyébként. Úgyhogy most ezek a, ezek a gondolatok jöttek, de tényleg valóban az történik, hogy hogy rendkívüli, rendkívüli mértékű megtévesztés. És, és ez, ez, ez már önmagában az is, az is egy uh, nagyon erős, uh, látványos mutatója ennek, hogy ennyire sok a tudás a világban. Még egy nagyon fontos gondolat ez, hogy nem kell ahhoz, hamis legyen, feltétlenül hamis valótlan legyen egy információ, hogy hazugság legyen. Nem kell, hogy egy információ, egy adott információ teljesen valótlan legyen. Uh, ahhoz, vagy akár mit tudom, 50%-ban valótlan legyen ahhoz, hogy hazugság legyen. Lehet valami teljesen valós, és akkor is hazugság. Tehát már önmagában az, hogy annyi tudás áll rendelkezésünkre, annyi uh, számunkra érdemtelen tudás áll rendelkezésünkre a világban, az interneten keresztül, a, az oktatáson keresztül, a, a tévén, a médián keresztül, aminek persze jó része, jó része hazugság, de jó része persze igazság nyilvánvalóan, de annyi, annyi földi tudás áll rendelkezésünkre. Szinte bármit megtudhatunk erről a világról, ha, ha akarunk. 
bármit megtanulhatunk, egy perc alatt megtalálhatjuk a Google-on, ahogy mondtad most éppen. De azok az információk, amiket megtalálunk a Google-en, még hogyha igaz is, vagy még hogyha valós is, akkor sem igaz. Mert a földi információ az, földi tudás, a földi dolgokkal van összefüggésben. Nem a mennyelyekkel. Tehát igaz, igaz egy elbukott világban, igaz egy elbukott paradigmában. Így van. Így tehát van. igaz, tehát hogyha, mit tudom, hogyha azt mondom, hogy a, hogy a, hogy a, a, a barlangnak a belső fala fekete vagy sötét, ez igaz végül is, csak az igazság engemet nem szabadít fel. <gül> Ugye Platonnak a barlang hasonlata. Tehát igaz, hogy a barlangban, mit tudom, az emberek sötétségben vannak, ez igaz. Te viszont ez az igazság engemet, ez számomra irreleváns, engemet nem szabadít fel, nincs semmit kezdek el az igazsága. Oké, okay, hallottam, a barlangnak a fala sötét, de ez nem felszabadító igazság. És ezért ugye neveztük úgy, hogy van a valóság és az igazság. A valóság az nem... Tehát a valóság az, ami tulajdonképpen megöli az embert, sötétségben tartja az embert, a barlangnak a fala az a valóság. Az elbukott emberi valóság. És a média, kedves hallgatók, a média, amit úgy hívunk, hogy média, főáramú média, vagy Gábor mondta, alternatív média, vagy pedig összeesküvés elméletek, azok mind arról szólnak, az elbukott valóságról, hogy a barlangban milyen kisebb üregek vannak például. Érthető? Tehát ez engemet nem fog felemelni, kivinni a barlangból. Tehát a valóság az, ami az elbukott emberi világban van. A média, ez a valóság. A média valóságról beszél. De az igazság az, hogy ki lehet menni ebből a valóságból. Az elbukott emberi valóságból, kedves agatok. És már többször mondtuk, és Gábor az előbb elmondta, és én most megint elmondom, és hangsúlyozom azt, hogy, hogy az alternatív hírek, tehát tényleg az alternatív hírek, alternatív hírportálok, meg az összeesküvés elméletek ugyanabból a forrásból származnak. Tudom, hogy durván hangzik. Tudom, hogy és nem is várom el, hogy nekünk ezt elhiggyétek. Hanem mi mindig azt mondjuk, hogy aki tényleg vágyik az igazság megismerésére, és Istenhez fordul és meghallja az ő hangját, ő úgy is látni fogja, tudni fogja személyesen tőle. Nem kell nekünk elhinni. Mi elmondjuk, hogy mi azt értettük meg, arról teszünk bizonságot, hogy az úgynevezett alternatív hírforrások, valamint az összeskövés elméletek ugyanabból a forrásból származnak. Ne gondolja senki azt, hogy a fő manipulátorok nem gondoltak arra, hogy lesznek majd szkeptikusok. Megkélek szépen, hogy ezt a videót hallod, hallgatod, ne, ne hidd azt tovább mostantól egy percig sem, hogy akik eltervezték ezt a valamit, ami mostan van, ezt a covidizmust, ők nem gondoltak arra, hogy lesznek majd szkeptikusok. Ők tudták, hogy lesznek szkeptikusok. Mindig is voltak szkeptikusok. Ezért a szkeptikusok számára is előállítottak egy csomagot. Egy olyan csomagot, amely őket úgymond felsőbbrendűnek kategorizálja a maguk szempontjából. Mert aki szkeptikus, ugye, legtöbbször lenézi a tömeget. Jaj, hülye birkák, jaj, te hogy mosottak minden, ugye, hát így gondolkodunk általában. Ez a szokás, ugye? Ha valaki valamit meglát, valami, valaki valamit másképp lát, azt gondolja, hogy jaj, de ők birkák a tömeg, én nem meg a tömeggel. Nem, nem. De te is a tömeggel mész, csak egy másik út, egy másik sávon. Érthető? Tehát akik ezt összerakták, ők fel voltak készülve arra, 
hogy lesznek skeptikusok, és ezért összerakták a skeptikusok számára elfogadható verziót. És erről szól az a, az a videó, hogy így csalták törbe Gödény Györgyöt, Lenkeit, Tamas Józsefet és a Pócsalfridot. Az a videó erről szól, hogy őket törbe csalták, őket használták arra, hogy a szkeptikusokat úgymond kordában tartsák, és őket is ugyanabba az irányba vigyék, mint a tömeget. Tehát a tömegmédiának a szerzői által, így lehetne ezt fogalmazni, a tömegmédia szerzői által van elképzelve az alternatív, és megtervezve gondosan az alternatív média, az ilyen úgymond kiszivárogtatott hírek, meg hogy jaj, valamit ő felfedezett, és akkor meglőtték, meg ilyen, ilyen nagy mesékkel, meg minden, hogy az ember érezze azt, hogy hú, ő, ő valami nagyon különleges információt kapott. Nem, kedves agató. És most már muszáj elmondjam a lényeget. A különleges információ az, nem az, amit, amit a jó professzortól kaptál, nem a rossztól. Nem az a különleges információ. Az életet mentő információ nem az, amit a, a jobbik doktortól kaptál, nem a rosszabbiktól. Hanem az életet megmentő információ az, amit te személyesen kaptál jó Istentől. Pont. Van-e ilyen, vagy nincs? Kaptál-e személyesen megértést, kijelentést a jó Istentől? Egyáltalán volt-e olyan momentum az életedben, amikor találkoztál vele, és meggyőződést nyertél felől, hogy Isten van, örökkivaló Isten van, gondviselő, gondodat viseli ő, tanítő, tanítő, ugye, nem tanító, tanítő. Tanít ő téged személyesen. Nem kell, nem szorulsz arra, hogy embereket köves. Volt-e ilyen momentum az életedben, vagy nem? Ez egy nagyon kényes és nagyon kemény kérdés, és nekem nem kell válaszolni. Tehát én nem azért teszem fel az a kérdés, nekem valaki válaszoljon, mert tényleg ez nem az én dolgom. Én más helyet nem tudok dönteni az igazság mellett, az élő Isten mellett. Én más helyet nem tudom személyesen keresni őt. Én más helyet nem tudok vágyni arra, hogy hozzám szóljon, megszólítson, megelevenítsen, megújítson, kimossa a, 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 a téves kódokat, programokat az elmémből, a szívemből. Más helyet nem tudom megcsinálni, más helyet nem tudok fohászkodni. Csak magam helyet tudtam, meg is tettem, és ma is megteszem. És a dolgom az, hogy bizonságot tegyek arról, hogy igen, ha valaki az igazi információt akarja, a megmentő információt, a jó információt, ne embereknél keresse. Mert mindenki azt hiszi, hogy ő a jó, okos emberben hisz. Higgyétek el, hogy mindenki meg van győződve arról, hogy ő a jó médiában hisz. Régebben, amikor néztük a Zeitgeist-ot, meg voltunk mi győződve arról, hogy mi a jó médiában hiszünk. A Zeitgeist médiában. Ugye? Amely arról szólt, hogy a Rockefellerek, se, amit tudom én, a Rothschildok, se, a bankárok, se, amit tudom én, mi nem. És be kellett lássuk hogy tévedtünk. Akkor is meg voltunk mi tévesztve. Mert mi továbbra is embereket követtünk, kedves agatok. És azt hiszem, hogy ezen a ponton át tudunk térni arra, hogy hogyan úszhatja meg az ember konkrétan, mit jelent az, hogy a, az embernek a hamis múltját, a hamis történelmét elveszi valaki. Tehát hogyan tud megszabadulni az ember a hamis történelemtől, és hogyan lesz a jelen, jelenben, most a jelenben, hogyan lehet írni úgy a történelmet, mint a jövőt. Erről fogunk beszélni 
ha Gábornak vagy akár Kingának nincsen valami hozzáfűzni valója az eddigiekhez még. Kinga, te hogy vagy? <gül> Itt vagy még, vagy? Van-e valami neked jött-e? Valami? Igen, hát nekem csak annyi jött, hogy a hazugságnak mindig, a hazugság mindig az igazság helyére pályázott. És ez azt jelenti számomra mostani értelmem szerint Isten kegyelméből, hogy hogy az igazság sosem volt elrejtve, és akik élelmesebbek, éberebbek voltak, azok, azok meg is ismerhették azt. Az jutott még eszembe ehhez a gondolathoz, hogy Jézus is, amikor a Földön járt, ugye 12 apostol, 12 embert választott magának, ennyit talált összesen, amivel illusztrálta, hogy ebből 11 az, aki teljesen el tudta engedni azt az identitást, amit a vallástól, a világtól, a nemzetiségétől kapott. Ezt ő úgy mondta, hogy aki el tudja engedni mindenét, az csak azt követheti őt. És én ezt úgy értettem, hogy ebben ezek a dolgok alapfontosságúak, amikor az ember mindent el tud engedni azt, ami voltát, ki voltát, amit eddig, amit eddig magáról gondolt. És ő összesen 11 ilyet, ilyet talált, akik nem ragaszkodtak a, a kivoltukhoz, amit a, az akkori nemzetiségük, vallásuk, társadalmuk adott. Így van, történelmüket semmit sem, mert felismerték Jézusban az igazságot. Azért mondtam csak 11-et, mert Jézus választott egy, egy 12-et is, akivel illusztrálta, hogy van, van egy réteg, egy, egy százalék, aki szintén megismerhette, láthatta az igazságot, vele nem volt előtte se elrejtve, ugye tudjuk, ez volt a Júdás, viszont az nem tudta elengedni a a földi identitását, a nemzetiségét, a, az elképzelt szerepét, amit magára vett ebben az életben, és ezért nem is tudta befogadni teljesen az igazságot, hanem, hanem elárulta, mert valahogy ő, ő úgy képzelte, hogy a kecské is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. Hát ezt így tovább nem szeretném fejtegetni, mert ezt gondolom, hogy már mindenki így ismeri. De a továbbiakban még azt tenném hozzá, hogy amikor ő itt volt, ugye azzal új szövetséget írunk, és ő általa, az ő áldozatában. És 2000 éve már, már árad a kegyelem, és nagyon sok felébredés történt, de hát ugye ennek a ennek a az írott formájából csak annyi maradt meg, amit a Bibliában olvashatunk az apostolok által, ugye az evangéliumokban. És én úgy gondolom, hogy ettől sokkal több történt, sokkal több felébredés és Istenhez fordulás a Jézus kegyelme által. De hát ennek a földi rendszernek pontosan nem érdeke ezt ezt bemutatni, nyilvánvalóvá tenni, hanem épp ez az, amit, amit takargatnak. Ezzel mit akarok mondani, hogy amióta árad a kegyelem az egész földre, azóta azok, akik még szintén 
ilyen júdás, farizeusi lelkületek, hát ők nem változtattak stratégiát, és ugye átléptek ebbe a humanista gondolkodásba, mert hát mindig is Istent utánozták az ő az ő tervét, az ő helyére pályáznak, és hát nekik ez nem igazán van a fogényükre ez a változás, és akkor így belépett azóta a humanizmus. Tehát most már láthatjuk is, hogy annyira most már az emberek nem mindenhol gyűlölik egymást, azért valami, valami kegyelem azért becsöpögött, az emberek már nem akarnak háborúzni, nem akarják szó szerint úgy öldökölni egymás, mint ahogyan az eddigi történelmünk során. Tehát ennyiben változott minden. És érdekes módon ezután jöttek be tömegessével a sok áltudomány, és akkor most úgy gondolom, hogy azáltal vagyunk, azáltal vagyunk elég bőségesen megtéveszve, hisz mindenkibe felébredt a elég sok emberbe, ebbe születtünk bele, ebbe nevelkedünk, felébredt az új identitási vágy, elhittük, hogy a Földön ez az igazi élet, és hát mindenkinek kell az új modernkori társadalom nyújtotta tortájából egy szeretecske, egy identitás, és akkor most már nem is annyira ragaszkodunk a nemzetiségünkhöz, a történelmünkhöz, hanem most inkább a tudományok által akarunk valakik lenni, tehát lett is ebből rengeteg tudomány, és akkor így most a, ahogy mondta, mondtátok ti is az előbb, ugye a, az új Bábel torony az megépült a technika, ördögét nevezném én az, annak, Isten kegyelméből, és ezáltal lehet sugározni az emberekre azt a rengeteg tudományt, ami által ugye mi úgy gondoljuk, hogy fejlődtünk közben, ez szépen még jobban megoszt, mint, mint eddigi történelmünk során, mert akkor, akkor ilyen földi, tehát Másképp akartak az emberek uralkodni és földterülethez jutni, most pedig az van, amikor már az elméken, tehát teljesen a, a, az ember elméjén keresztül az ember van lelketlenni téve, tehát robotizálva, én ezt úgy mondanám. És hát ezek a programok addig jöttek, szivárogtak be az elménkbe, ugye ezt a mostani járvány korszakot is szépen meg lett előlegezve, hisz legalább, ha jó satszolom tíz éve, hogy nézzük a vírusos filmekről szóló dokumentumfilmeket, vagy hollywoodi filmeket, úgyhogy nem volt nehéz elhitetni a világgal, tehát egész földkerekségen, hogy, hogy létezik egy ilyen vírus, ami az ember életére tör, és most egy teljesen nagy szétválasztás működik úgy a, úgy a lenti világba, mint Isten szempontjából is, hisz a, ahogy a filmben is, ahogy az Attila te az előbb elmondtad, a filmben is kiválasztotta a, az akkori uralkodói vezetőség azt a, 
azt az új embert, azt az új identitású embert, amit alkalmasnak gondol arra, hogy az új humanista társadalmát, társadalmát felépítse, és azokat az embereket választotta ki, akik, akik jó szolgái lehettek, egészségesek, stb. De ez sem új jellegű, hiszen a zsidó holokauszt alkalmával is ugyanez történt, akkor is voltak bélyegek, tehát a történelem mindontig ismétli magát, de, de most valahogy ugye másképp. Ezek, ezek jöttek, lehet, hogy egy kicsit hosszú volt, remélem, hogy érthető, ha nem, akkor javítsatok ki. Érthető, Kinga. Uh, igen, tehát ugye a film gyakorlatilag azt mutatja be, kedves agatók, amit, amit ugye elmondtam a filmből, a spoilerben, hogy spoilerben elmondtam, hogy, hogy a film bemutatja azt az alternatívát, amit a világ kínál az emberek számára, a hatalom kínál az emberek számára. Tehát hogy hogyan fogsz megmenekülni. Tehát maga a megmenekülést, maga a, az államhatalom kínálja fel az emberek számára. Tehát mi történik? Azt történik, hogy az államhatalom úgymond egy megváltó szerepet fog betölteni az emberiség számára. És mint tudjuk és látjuk, tapasztaljuk azt ugye nap mint nap, hogy elég sokan egyre többen fogadják el a megváltást az államhatalomtól. Mert az államhatalom kínálja a vakcinát arra a problémára, amit ugye ő adott az embernek, az emberiségnek. Tehát nagyon sokan fordulnak az államhatalomhoz megoldásért, ugye megváltásért. Mint ahogy a film is sugalja és ugye felkészít bennünket arra, hogy majd az államhatalom, hogyha ügyesek vagyunk, akkor nekünk is lesz ilyen karperecünk, ugye egy ilyen karkötőnk, egy karszallagunk, amely révén mi is beválasztatunk abba a csoportba, akik túl fogják élni a világvégét, és majd el fog kezdődni az új világ, a szép új világ, ugye? Inzulinokkal, meg vérnyomás csökkentőkkel, meg ugye tovább, ugye a, a, a kígyó mérgével, amit ugye ő folyton beleköpköd a kehelybe, és mi szépen kiisszuk. Tehát ugye a film azt mutatja azok számára, akik látnak Isten kegyelméből, megkapták a látást hogyha az új világ teremtődne úgy, ahogy a film bemutatja, és úgy, ahogy mellesleg az államhatalom kínálja az emberiség számára, a világ folytatódna, akkor előbb-utóbb, sőt, nagyon gyorsan ugyanott találnánk magunkat, ahol most vagyunk. Érthető? Tehát viszi magával az ember az inzulint, viszi magával a vakcinát, viszi magával a pirulákat, viszi magával a, a filozófiát, a saját elméleteit, és, és készen arra, hogy benépesítse újból a földet. Mivel? Hát azzal, amit magával hozott a régi rendszerből. Ezért mondtam már többször, hogy azért buktak el az ilyen ökó, meg biofalú mozgalmak, mert nem vették észre azt, hogy, hogy ők kimenekültek a rendszerből, a nagy Babilonból, úgymond, a nagy világrendből, és kicsibe elkezdték építeni ugyanazt, amit a, a nagy kutyától tanultak de nem tűnt fel számukra. Miért nem tűnt fel? Azért, mert amíg az ember kicsiben csinálja a hazugságot, a gonoszságot, nem tűnik fel, nem annyira feltűnő. Ezért kellett volna úgy kijönni, vagy ezért kéne még mindig úgy kijönni a rendszerből, kedves hallgatók, hogy, 
hogy meg legyünk győződve arról, és legyen nekünk biztosítékunk arról, hogy amikor mi kijövünk a nagy rendszerből, a új világrendből, ugye, ahogy mondják, akkor mi semmit sem hozunk magunkkal onnét. Na ez volt a baj az ökofalú mozgalmakkal, a zöld mozgalmakkal és a hopikék mozgalmakkal, kedves agatók. Hogy az emberek gyorsan rájöttek, hogy jaj, milyen rossz a rendszer, a rendszer mindenki utálja, na ha másban nem, akkor abban mindenki egyet írt. Mindenki utálja a rendszert. És elfutunk onnét. De nem veszük észre, hogy mi csináltuk a rendszert. A bennünk lévő szellemiség hozta a rendszert. Elfutunk a rendszerből, kifutunk a rendszerből, és kicsiben elkezdjük építeni ugyanazt a bábelt, amit korábban ugye létrehoztunk. És ugye itt jön be az az alternatív, amit az Úristen kínál számunkra, amit nem sokan tudnak meghallani. A büszkeség miatt, az okosság miatt, a könyvek miatt, a több ezer könyv miatt, a, a, a sok filozófia miatt, az önhítség miatt, meg az álspirituális uh, dolgok miatt. Mert az Úristen azt mondja, hogy oké, okay, halljátok-e, tehát oké, okay, akkor menjünk ki a rendszerből, segítek ki a rendszerből. Te viszont, van egy kérésem. Az én kérésem az, hogy amikor, tehát még mielőtt kiöztök a rendszerből, adjatok mindent a rendszerben, ami a rendszerhez tartozik. Ez a Jóisten kérése, amit ő kijelentett Jézus Krisztusban, akit a legtöbb ember nem ismer, mert a legtöbben a vallással, templommal, kereszténységgel és különböző ilyen babonákkal asszociálják az ő nevét. Márpedig Jézus Isten elmondta, jelentette Jézusban, az ő személyében, nem csak a szőszavaiban, hanem az ő teljes lelkében, lelkületében, jellemében kijelentette, hogy hogyan tudjuk megcsinálni azt, hogy ami az elbukott, büdös, szarszagú rendszerhez tartozik, azt teljes mértékben ott hagyjuk, ne hozzuk magunkkal. Istennek semmi más kérése nincsen. Semmi hozzánk. És ugye hogyan tudna ez megtörténni, kedves agatok? Hogyan tudna megtörténni az, hogy ami a rendszerhez tartozik, azt mi a rendszerben hagyjuk, és nem visszük magunkkal? Úgy, hogy ahogy Dávid ugye mondja, hogy imádkozik, hogy Istenem, vizsgáljál meg engemet. Kérlek Istenem, mert én rájöttem arra, hogy hazugságban élek. Géza barátommal megláttam, hogy, hogy én hazugságban élek. Ahogy megláttam rajta, és már a szomszédomon, hogy az ember hajlamos az önállításra, elgondolkodtam azon, hogy uram, hát, hát hogyha ők hajlamosak az önállításra, talán én is hajlamos vagyok arra, hogy becsapjam saját magamat. Ó Istenem, kérlek vizsgáljál meg engemet. Nézd meg, hogy van-e bennem a gonoszságnak valami útja, van-e bennem valami hitványság a rendszerből, gazemberség a rendszerből, valami méreg a rendszerből. És szembesíts engemet. Mert ha szenvesítesz, akkor azt én meg tudom bánni. És ha meg tudom bánni, akkor megszabadultam tőle. Hogyha megszabadultam mindentől, ami szerinted, a te szemeid szerint nem jó, és a rendszer ezt adozik, na akkor vagyok én készen arra, hogy végérvényesen elhagyjam a rendszert. Úgy, hogy többet nem is kell hátra nézzek. Érthető? És azt mondja, ő ugye azt jelenti ki számunkra, a proféták által, Jézus által, az apostolok által is, és az ő gyermekei által, hogy ő megad nekünk minden eszközt. Ha a kezébe helyezzük az életünket, a gondolatunkat, az elménket, a szívünket, akkor ő számunkra megad minden eszközt, amely révén megszabadulhatunk minden olyan jellemvonástól, 
ami ugye a rendszerhez tartozik, és amit nem lehet tovább vinni abba az új világba, ami nem új világ, a legrégi világ az. A, az originál terv, a tökéletes terv, az most is van, létezik. De ahhoz, hogy oda én bejussak, bekerüljek, én le kell számoljak a régivel. Ez a lényege a, a megváltásnak, az újjászületésnek. Igen, tehát nagyon drasztikus szerintem Pál Apostolnak a kijelentéseit megint ugye erre vonatkozóan, mert ő azt mondja, hogy, hogy akik Krisztusban vannak, vagy akik megismerték az igazságot, befogadták azt, és engedték, hogy az igazság feloldozza őket, feloldja a bennük lévő gonosságot, kipucolja azt a szívükből, akik ezt megtették, vagy megteszik, vagy meg fogják tenni, azt mondja róluk, hogy a régiek elmúltak. Imé, újjá lett minden. Jelmek, de durva jelentés. És most jól figyelj, hogy hogyan tudsz megszabadulni a hamis történelemtől. És apropó hamis történelem, itt szeretném hangsúlyozni azt, hogy, hogy minden történelem hamis. Mi azt akarják, úgymond, akik ugye szeretik ezt a világot, és ugye uralják azt, ők azt akarják, hogy mi elhiggyük, hogy van jó történelem, van igaz verziója annak. Érthető? Ez a csapda az egészben. Ők azt akarják, hogy egyik higgyen a szkitákban, a másik a finnugorokban, és, és balhézanak egymással. Érthető? Mert amíg ők balhéznak, és amíg ők a a, a rosszban, a régi rosszban kutakodnak, addig teljesen biztos, hogy az igazságban nem kutakodnak. Ezért merem ilyen kategórikusan és ilyen radikálisan én kijelenteni magam részéről, és ezt nem azt mondom, ezt nem Kinga mondja, nem Gábor mondja, letük másképp gondolkodnak. De én kategórikusan és radikálisan kimerem jelenteni azt, hogy minden történelem rossz. Minden történelem hamis. Ádámtól és Évától errefelé. Legyen az magyar, kínai, japán, teljesen mindegy. Tehát, és a, a nemzeti büszkeség teljesen biztos, hogy nem segít, nem segít senkinek. És imé betettem a képernyőre. Mit mond Pál Apostol? Azt mondja, hogy azért, ha valaki Krisztusban van, újjá van születve, úgy teremtés az. A régiek elmúltak. Imé újjá lett minden. A régiek elmúltak. Imé újjá lett minden. Az, hogy a régiek elmúltak, kedves hallgatók, ez annyira kemény kijelentés, hogy engemet én is beleremegek. Mert az agyammal értem, a lelkemmel értem, de nem biztos, hogy értem a testemmel is, a tagjaimmal, a szívemmel. Mert az, hogy a régiek elmúltak, kedves hallgatók, az egyénre vonatkoztatva, ez azt jelenti, hogy véged van. A régi embernek, az óember meghalt, nincs történelmet, jóformán még ne, nevet sincsen. Vajon, ugye Ledik az előbb felhívta a figyelmünket arra, hogy vajon miért van, bocsánat Kinga, te voltál az, vajon miért adott új nevet Ábrahámnak, Isten? Mert ugye az ő neve az volt, hogy Ábrám, és lett belőle Ábrahám. Miért? Azért, mert megpecsételt, azt mondta, hogy Ábrahám, annak jeléül, hogy te mostantól hozzám tartozol, és én vagyok a te gondviselőd, neked új neved van. Ábrahámnak, ö, Ábrahámnak nincsen történelme. Ábrámnak volt történelme. Érthető? Nem tudom, ez annyira erős tényleg, hogy érzem azt, hogy leesek a székről. Mert 
Tudom, hogy ez rólam is kell szóljon. Én most ezt elmondom, de ez ha rólam, én most ha elmondom, de hogyha ez rólam nem szól, és ezt nem élem meg, akkor nekem is annyi. Nekem is végem van. Nem tudom, kedves agató, hogy ki mennyire érzének a súlyát, hogyha ha valaki megérti, és elhiszi, és felfogja, hogy van újjászületés, annál az embernél a régiek elmúltak. Tehát nincsen történelmet. Sőt, még gyermekkorod sincsen. Olyan értelemben gyermekkorod, hogy azt téged kísértsen, vagy lesújtson, vagy hogy neheztei. Nem. Minden szenny, minden rossz, mindent rágya a gyermekkorodból, a sérelmek, amikor te a Krisztus elé, a keresztelé kerültél, minden a felszínre jött. Minden és lemossa rólad az élő víz. Lemossa rólad. Fel tudod fogni, belemersz gondolni ebbe, hogy megszűnsz létezni annak, akit te tudtál és ismertél magadról. Fel tudod fogni ezt, belemersz gondolni abba, hogy az Úristen a történelmet eltörli. És kapsz egy új történelmet. Az új történelmed a következőképpen hangzik. Hát a Teremtés könyvében olvasható az új történelem, ugye? Addig, amíg evett az Ádám és Éva a jó és a rossz tudásának a fájáról. Addig tart neked a történelmet. Az új embernek a történelme. Az új embernek a történelme addig tart, amíg Ádám és Éva evett a jó és a rossz tudásának a fájáról. Utána viszont belépik a, az ember, az új ember a jelenbe. Tehát elkerülve a jó és a rossz tudásának a fáját, hogy ismét együnk abból a fából, belépünk a jelenbe. Egészen pontosan fogalmazva belépünk a jelbe, Isteni jelébe. Tehát Istennel vagyunk úgy, ahogy Jézus Krisztus Istennel volt. És abból a jelből, amit Isten ad nekünk, az, hogy állandóan ismerjük őt, állandóan ismerjük bennünket, nem távolodunk el tőle, abból az állapotból íródik a mi jövőnk. És ahhoz az állapothoz, ahhoz a, igen, az az állapothoz, ahhoz a jövőhöz, ennek a, ennek a, ennek a az amerikai filmnek semmi köze nincsen. Semminek, amit te valaha láttál a televízióban, a hírekben, semmi köze nincs az új jövődhöz. Mert minden, ami embertől származik, a úgymond a médiából, mert a média, a médium, ugye, az elbukott embereknek a gondolatát közvetíti a tömeg irányába. Tehát az új embernek a gondolata már nem a médiából származik, hanem teljes mértékben online. Online. De nem a Google-től, hanem Istentől. Pont. Újra van írva a jövőt. A jövőd örök élet. Ez a jövőt örök élet. Sőt, hogy igazából azt kéne mondjam, hogy a jövő eltöröltetik. Olyan értelemben, hogy már nem lesz jövő sem múlt. A régi szörnyű múlt az ugye eltűnt, és a szörnyű jövő szinten eltűnt. Marad a az, hogy benne vagy az édenben. Nem kell gondolkozz azon, hogy mit hogyan csináltál régebb. 
és most, és hogyan fogsz csinálni holnap, nem. Mert mindent tökéletesen csinálsz. Mindent tökéletesen fogsz csinálni. Mert nem tudsz másképp csinálni. És tenni semmit, mint tökéletesen. Mert a tökéletességre jutott lélek van benned. Ez a videó is, ez a beszélgetés is. Bármilyen ezen indult, de viszont el kell mondani, hogy ez egy meghívó. Meghívó számodra, mindenki számára, aki hallott ezt a videót. Arra, hogy, hogy megússza az ő jövőjének a hamisítását. Mert a hamisított jövő az maga a halál. Maga a kárhozat. Az, hogy kárba veszik a lelket. Kárba visz a lélek. Ez a hamisított jövőkép. És amit most itt utóbb hallottál, az, az a jövőkép, amit az Úristen kínál számadra. Hogy te ezt hogy fogod elérni? Hogy fogod te ezt megkapni? Isten tudja. Nálunk Székelyföldön azt mondják, hogy ha valamit nem tudja, Isten tudja. És igaz is. Tényleg Isten tudja. Hogy hogy fogod te elérni és felülírni a hamis történelmedet, és a hamis jövődet, amit mostanig magadba szívtál a médiából. Isten tudja, tőle kérdezt. Én nem tudom megmondani. Nem az a dolgom, és feltetőleg sem Kingának, sem Gábornak nem az a dolga, hogy megmondja számodra, hogy hogy fogod te felülírni a, a hamis jövőképet, és a hamis történelmet. Isten tudja, őt kérdezt. És ez, amit úgy hív az írás, ugye, hogy megtérés, Istenhez fordulás. De ide már óriási bátorság kell, egótlanság kell, alázat kell, hogy az ember azt mondja, Istenem, itt vagyok. Eddig én ráncigáltam a gyepőt balra és jobbra is. Kérlek, vezes, vedd át az uralmat, életem fölött. Légy te benne a világvilágossága, és megtörténik az új jövő, az új történelem, ugye? A tökéletes történelem, a tökéletes jövő a jelenben, Istenek a jelenlétében egészen pontosan. Valakinek még van valami hozzáfűzéseit, közben nézem a hozzászólásokat. Igen, nekem még lenne. Mégpedig az, hogy beszélünk arról, hogy mi az az egész alternatív média. És hogy mi az alternatív média, ahhoz még jött egy-két gondolatom nekem. És sokaknak fölmerülne, hogy, tehát sokaknak fölmerülne, hogy miért, miért mondjuk azt, hogy a, 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 amit most elmondtak konkrétan, hogy a jó orvostól hallott információ ugyanúgy nem fog megmenteni, mint a, a rossz orvostól hallott információ. A jó tudóstól hallott információ szintén nem fog megmenteni, ugyanúgy, hogy a rossz tudóstól hallott információ nem fog megmenteni, stb. Tehát ehhez a, ehhez a témakörhöz kapcsolódóan én, én nekem jött egy, egy illusztráció, ami talán, talán segítene abban, hogy elképzeljük, hogy miért, miért nevezik ezt a, ezeket az információkat alternatív információknak. Tehát már a szóban benne van, hogy alternatív információ, vagy alternatív hírek, és hogy ez, ez mit akar? De erről nekem egy nagyon-nagyon brutális kép jött igazából az, hogy Tegyük fel, téged megvendégel 
hogy megvendége, ha valaki, és elhív vendégségbe, és te nem vagy, te nem vagy normál mindenevő, hanem én vegetáriánus vagy, csak zöldeket eszel, nem eszel hústermékeket, és az a személy, aki meghívott erre a, erre a, a vendégségre, pontosabban meghívott erre a vacsorára, ugye az a személy nyilvánvalóan ezt figyelembe fogja venni, és úgy fog rád főzni, hogy tehát külön, külön neked egy külön étrendet fog kialakítani, vagy külön menüt fog csináltatni, és abban nem lesz hús. És akkor ez annyi, hogy ugyanattal a szemétől fogadott el az ételt, csak annyi, hogy nincsen benne hús, tehát magyarul ő gondolta te igényeire, ő alternatív, alternatív menüt készített aznap estére. De ugyanúgy, ugyanannak a szemének a, a, az étkér eszed, ugyanabban a vendégségben vagy, és ugyanazt a, ugyanazok az emberek vesznek körül. Tehát körülbelül ennyire számít az, hogy, hogy mi, mi fősodrású hírekkel, vagy alternatív hírekkel, fősodrású megoldásokkal, vagy alternatív megoldásokkal táplálkozunk-e. Tehát erre egy tökéletes példa az, hogy például ma olvastam egy cikket, a WHO-nak a, a, az elnöke bejelentette, hogy lehet, hogy a koronavírust egy wuhani laborban fejlesztették ki. Na most ezt, a, ezt az állítást, ha valaki, mit tudom én, három hónappal ezelőtt kimondta volna, vagy két hónappal ezelőtt, vagy akár két héttel ezelőtt, akkor lecsukták érte, vagy legalábbis, ha ezt valaki publikusan ezt, ezeket népszerűsítette, minimum, hogy letörölték a, a YouTube csatornáját, meg a blogjait, meg mindent. Ha ilyeneket népszerűsített valaki. Most a WHO elnöke mondja, most már, most már jó, de ez a függetlenül ettől, ez csak egy ilyen egy vicces dolog, egy vicces uh, zárója. De függetlenül ettől, ha megfigyeljük, azáltal, hogy mi, mi bekajáljuk azt a hírt, hogy a, 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 a Covid-ot azt egy laboratóriumban uh, állíthatták elő, most akár a fősodrású, ugye eddig, eddig ez alternatív hír volt. Eddig ez egy alternatív hír volt, de most már annyira nem hisz senki a, a, a hazugságban, sem az alternatív híreknek, meg a, meg a fősodrású híreknek, meg főként nem, hogy most már azt, azt csinálják, hogy az alternatív, azt, ami eddig alternatív hírnek számított, ilyen nagy, menő, összeesküvés elméletes új, új hírnek, ugye a viszkető füleknek, most az már egy, egy fősodrású híré változott. Most már átvitték a fősodrású médiába is. Tehát most már a WHO elnöke is azt mondja, amit eddig a, nem tudom, a, a gödény mondott, vagy akárki más. És most ezt elnézést, ezt nem, nem tudom, hogy mondta el, vagy nem, de most csak egy példa volt ez. A az az, hogy most, most már átvitték ezt a, a fősodrású médiának a, a hír csatornáira, ezeket a híreket, és akkor most így az történik ezáltal, hogy, hogy megint alakítottak ugye az étrenden, tehát megint máshogy kajáltatják be az emberekkel ugyanazt a moslékot. Na most, ha már arról beszélünk, hogy a, a Covid-ot laboratóriumban csinálták-e, vagy nem, ha arról, az, hogy erről beszéljünk egyáltalán, annak, annak előfeltétele az, hogy mi már elfogadjuk azt, hogy van Covid. Tehát a nagyon, nagyon durva valóság az az, hogy ezek a dolgok, ezek mind-mind-mind arra szolgálnak, hogy egy központi hazugságot elhitessenek az emberrel. És, és ilyen vagy olyan vagy amolyan módon, de ezt el fogják érni. És ezért kellenek mind a fősodású média uh, hírforrásai, Uh, ugye a WHO, meg az összes többi, amit, uh, tehát a, a, amit a 
a WHO megjelenít híreket, amit, amit a fősodrású a hírportálok megjelenítenek itt Magyarországon híreket, ugye erre is szükség van, és ugyanakkor szükség van a drábikokra, szükség van a, 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 az olyan alternatív hírcsatornákra, meg YouTube csatornákra, meg minden másra, ami most, amik mostanában ugye gombamódra szaporodnak, mert ezek által tudják a figyelmünket rajta tartani. Egy olyan problémán, ami, amire a megoldás teljesen más volna, mint amit ők, ők mondanak. Ez, ez volna a lényeg, ez csak így hozzá szerettem volna fűzni ez az egész témához, mert ez még akkor jött, Pontosan. amikor előbb. Mindegy. Azt tenném ehhez még hozzá, Gábor, hogy, hogy már az is, hogy mi erről beszélünk, kedves agatók, tehát még ez is arra utal, arra val, hogy mi is nyakig benne vagyunk a páncban, nem csak ti, mindannyian benne vagyunk nyakig a páncban. Tehát, hogy igazából nem is kéne még illetnünk sem, ahogy mondja az írás, még csak ne is illessétek az olyant. Hosszá sem kéne érjünk a témához. Nagyon megalázó. Arról beszélnek edves agatók, hogy Covid meg ilyenek. Mert ezáltal már az ő labdájukat rúgjuk. Persze, van ebben egy kis ravasság. Ezt eddig is bevallottam én, hogy én szoktam olyan címeket adni, amelyek ilyen világi címek, Megnézem, hogy az embernek mind van a figyelmük, mivel foglalkozik, tehát mivel, mit kínál a média a, a tömegek számára, tömeg számára. És akkor én is úgy néha adoptálok néhány ilyen kulcs fogalmat. Covid, mit tudom én, vakcina, meg ilyenek. De szégyen. De szégyen mindannyiunkra nézve. De viszont, hogyha ha ezen van, nagyon sok embernek a figyelme, akkor mit tehetnék mást, mit tehetnénk, most már hadd fogalmazok többes számba, mit, de mindannyian, mit tehetnénk mást, mint hogy oda megyünk, ahol az embertársaink figyelme van, és megragadjuk azt Istennek a kegyelmével, az ő erejével, az ő bölcsességével, és a Krisztusnak a szeretetével, hogy hátha egy-kettő megmenekülne a százból, a tízből. Tehát ez ugye olyan, hogy emlékeztek a, a leg, legidiótább példa talán az, hogy az aranyport fingó lepke, hogy ez itt megalázó nem, hogy arról beszéljünk, hogy, hogy a hány lába van az aranyport fingó lepkének, amikor nem is létezik az. Tehát mi is most azt csináljuk valamilyen szinten, hogy arról beszélünk, hogy hogy miért ezt mondta, miért nem azt mondta, de amikor, amikor, amikor már maga a téma a hazugság, akkor miért illetjük azt, kedves agatok? Miért illetem én azt? Hozzá sem kéne érjek. Tényleg azt kell csinálni, mint Jézus. Menjek az utcán, hegyen, völgyön, falvakon, városokon, gyógyítsam az embereket, hirdessem Isten országának az örömhírét is pont. És ezért is ugye távolodtam el a Facebooktól, hogy semmihetőleg ettől is majd el fogok távolodni ettől a platformtól, többet nem fogok ilyen, ilyen cseles címeket betenni a, a Youtube-ra, hogy remélhetőleg Isten megadja ezt a kegyelmet, hogyha még élek itt a Földön, akkor tényleg egészen konkrétan azt csináljam, amit Jézus csinált. Azt csináljam, mint akinek nincs történelme, nincsen múltja, minden, ami hazugság és ami hiába valóság, az el van szakadva, el van szakítva minden szál, 
teljesen szabad vagyok, és a szabadságot hirdetem erővel és hatalommal, nem filozófiával, nem ilyen covid hírekkel, meg ilyen film, amerikai filmekkel, hanem, ahogy Jézusról mondták, ugye a, mondta az evangélista, erővel és hatalommal. Amúgy ezt kívánom is mindannyiunk számára, mindannyiunk számára kívánom, hogy a fölösleges dolgokról, hogy Gábor is mondta, hogy még ez is hazugság, ez a videó is hazugság, mert nonsense, nem létező dolgokról beszélgetünk, filozófálunk. Mikor fogunk beszélni Isten országáról? Mikor fogjuk azt erővel és hatalommal, szeretettel kinyilvánítani? Mikor? El vagyunk foglalva az amerikai filmekkel? Covid-tal? Őrültség? Innent meg bennünket. Van egy nagyon jó hozzászólás, és tényleg hála Istennek, hogy vannak ilyen hozzászólások. Büdös bogárnál, oké. Okay. Maradjunk a büdös bogárnál, nem jó az aranyborfingó lepke. Pontosan ti megyét egy, egy nagyon jó hozzászólást. Ami fontos, létfontosságú lépés, egyébként kedves agatók, ha valaki nem tud így gondolkodni, ahogy itten Timia gondolkodott ebben a hozzászólásban, az ember nincs ahogy megmeneküljön. Tehát ha nem, inkább úgy mondanám, most lehet, hogy aki ezt hallgatja, nem tud úgy gondolkodni, hogy így beszélje magáról, mint Timia. De inkább akkor úgy fogalmazom, hogy ha az ember nem jut el arra pontra, hogy úgy gondolkodjon, ahogy most itt Timia nyilvánosan gondolkodik magáról, azt mondja. Sajnos, ami élettapasztalatot szereztem, az nagyon nagy részt a médiából származik. Istenem, mekkora alázat. Hogy jussunk el mindannyian erre pontra. Teljes szívemből kívánom is, fohászkodom az élő Istenhez. Jussunk el arra pontra, hogy kimerjem jelenteni magamról, ne a szomszédról, ne az ellenségemről, ne másokról, magamról kimerem el jelenteni azt, hogy ami élettapasztalatot szereztem mostanig, az nagyon nagy részt a médiából származik. A lenti médiából, a barlangból, a sötét barlangból származik, a sötét barlangnak a médiájából származik. Buta és tudatlan vagyok, mert semmit nem tudok Istenről. Hát Timi, az Úristen ölelgessen meg téged. Én úgy érzem, hogy a szívedben nagyon fontos lépéseket tettél meg afelé, hogy az Úristen teljes erővel, hatalommal bemenjen a te szobádba, ott, ahol mostan vagy. Ha valaki azt mondja, hogy buta és tudatlan vagyok, mert semmit nem tudok Istenről, az, annak az embernek már tényleg, én úgy gondolom, úgy látom, hogy őt már nem sok választja el attól, Istennek a teljes dicsőségét megtapasztalja, és teljes szabadulást nyerjen azáltal, teljes világosságot nyerjen azáltal, és teljes világot, világosságot árasszon azáltal. Pedig gyermekkorom óta éreztem, hogy meg akarom ismerni. Timéa, neki is lekegy, neki is lekegy. Kapcsolat ki ezt a videót, tényleg. Neked nem milyen videókra van szükséged már, szerintem. Teljes szívemből kívánom minden kedves hallgatónak, hogy eljusson erre a belátásra, amire Tima Akkor kezdődik az igazság. Addig csak a valóságról tanakodunk, filozófálunk, hogy az Urál mentéről jöttünk-e, vagy Alaszkából, teljesen mindegy. Hogy honnét jött a sánta ember, az Urál mentéről, vagy pedig Alaszkából, teljesen mindegy. Továbbra is sánta marad, nem? <gül> nem fog változtatni azon, hogy ő sánta, vagy féllábú. Kedves aggatók, tényleg 
szónékül maradtam, én teljes szívemből örvendek, hogy, hogy együtt lehettünk és együtt ehettünk Ingával, Gáborral, Éva Sándor, Timia Miklós, vagyunk itt egy páron, hála Istennek, és adja az Úristen, hogy legyünk még többen ott, ahol, ott, ahol már nincsen hamis múlt, hamis történelem és nincsen hamis jövő. Teljes szívemből kívánom mindenkinek. Gábor, Inga, nektek valami, mi van? Kából elépett, Kinga van csak. Úgy nézem, hogy ennyi volt. Igen, Kinga. Ugyanezt. Hát, amit elmondtál, ugyanezt kívánom én is minden kedves hallgatónak, és minden embertársamnak, hogy, hogy az Isten kegyelme nyilvánítsa ki minden egyes ember szívébe az igazságot is vezessel az ő országába, illetve építse fel minden ember lelkébe. Úgy legyen. Picike reklám, ha valakit érdekelnek Kinga gondolatai, az a Youtube-on keresse meg a tabuk nélkül a szörökkivaló igazságról nevű csatornát. Gábornak a csatornája az a Kövesd a megváltót. Valamint felhívom a figyelmet arra, hogy újabban töltök fel ilyen egyperces gondolatokat, tömör, intenzív gondolatokat, ha valakit érdekel nyugodtan, azt is meg lehet tekinteni, de mindenek előtt és mindenek fölött tényleg azt javaslom mindenkinek, hogy tekintsen fölfele, ne ránk. Mi is gyarló emberek vagyunk, még az sem biztos, hogy mindent jól látunk, sőt, teljesen biztos, hogy nem látunk mindent jól. Teljesen biztos. Tükör által homályosan látunk. A jó szándék megvan, de viszont én teljesen biztos, hogy nem látok mindent jól. Ezért is ajánlom, és mondom mindenkinek, hogy kívánja hallani az élő Istennek az életre hívó hangját, szavát. Isten áldjon mindenkit, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!